0: de falar para as pessoas o quanto Tu és bom, o quanto Tu és importante nas nossas vidas e quanto a nossa vida sem o Senhor não somos nada. Obrigado, Pai, por essa oportunidade estar junto a Ti em oração, com o nosso coração aberto, que possamos abrir nessa noite os nossos corações para que cada dia a mais a Tua Palavra seja inserida nossos corações, porque os nossos corações em ti sejamos pessoas maiores e melhores, porque tu és o Senhor de nossas vidas Amém é Aleluia, boa noite a todos tranquilo, pode ficar à vontade obrigado aí, louvor maravilhoso esse casal abençoado Falar que eu nunca, eu nunca consegui tocar contigo, né? sempre, sempre dá algum problema. Mas é sempre um bom problema, não é problema, é um, é um caminhar do Senhor, que a gente trilha também outros caminhos, né? mas graças a Deus no Senhor. As oportunidades não faltarão. Estaremos juntos em oração e louvor com toda certeza aqui nesse templo. Muito bem, os desafios vieram, né? E meu amigo pastor está viajando, né? Nosso pastor está viajando, pastor Rafael, mundialmente conhecido como pastor Rafa, me deu essa, essa missão maravilhosa, essa missão de falar no Senhor, falar do Senhor e falar com o Senhor através daquilo que ele mesmo já nos ensinou, que é a sua palavra. A aplicação dela de forma diária, é, quanto mais o tempo passa e quanto mais a gente conhece essa palavra, mais fácil vai ficando a nossa vida e o nosso entendimento através dessa palavra. Que, no início, devo confessar que, Parece tudo muito nebuloso. Né? A gente não conhece, a gente não sabe para onde vai, para onde ir, onde ficar, como sentar, onde colocar as mãos, que hora que levanta, que hora que senta. E, com o passar do tempo, nós vamos nos identific identificando cada dia mais com essa palavra, com as nossas, com a visão da igreja, e tudo vai ficando tudo mais, muito mais fácil. Né? Então, é essa facilidade de entendimentos que... Existe uma frase aí no, no mundo que se fala que é a primeira vez a gente nunca esquece. Né? Então, e hoje como primeira vez aqui na igreja, para mim também precisa ser, precisa não, será inesquecível porque eu estou na confiança do Senhor. E o Senhor é meu guia e quando Ele nos guia tudo fica muito mais fácil. Ué? Muito bem, então vamos. É... O pastor Rafael me, me incumbiu aqui de falar, desde quinta-feira passada, ele mandou uma mensagem se eu poderia vir fazer aqui a, a pregação. Isso é meio bonito, né? E eu falei para ele que eu estava em viagem não poderia vir, mas que eu estaria à disposição. E aí ele me mandou mensagem novamente. Eu perguntei para ele, obviamente, qual seria a temática, né? Porque ele. Ele, como líder, ele tem que nos guiar nesse sentido. Aí ele me respondeu que ele ainda estava em oração com o Senhor e que o Senhor ainda não tinha dado nenhuma palavra para ele. E aí eu apertei o módulo espera, porque eu confio no Senhor e também confio no pastor. E aí o modo espera ficou, ficou. E ontem o modo espera já estava no modo desespero. <risos> E o pastor nada de responder. Eu não vou incomodar o pastor, porque vai ficar estranho, né? Até que finalmente o pastor me responde. Aí ele diz: Fique à vontade. Eu disse: Esse é o meu pastor, no qual eu confio. Eu disse: Tudo bem, pastor, tranquilo. Fora essa, essa tranquilidade que ele me passou no Faça o Seu Trabalho, eu ainda tenho uma, uma companheira, né, uma esposa que também é, é uma esposa do Senhor, uma bênção na minha vida que, invariavelmente, independente de ser uma esposa maravilhosa, né, ela também é humana. E todo humano do lado do, do sexo feminino tem as suas... É, interjeições e tem suas interrogações e também a forma carinhosa de ficar perguntando as coisas todo o tempo então ela está desde antes perguntando o que é que eu vou falar o que é que tu vai falar o que é que tu vai dizer qual é isso aqui e é muito difícil é, quando você é só um ser humano e marido não tentar ficar chateado né mas o Senhor é muito bom. Eu disse, filho, faz, só recebe, fica mais fácil. Né? Então, vamos. Então, a, a, o sentimento que me veio na cabeça, eu queria compartilhar com vocês essa noite, é, é algo que eu sempre fui criado né, na palavra do Senhor, desde criança, eu lembro que, com sete anos de idade, eu já fazia curso bíblico na igreja é, Adventista do Sétimo Dia. Eles encontraram um galpão perto da minha casa e fizeram aqueles cultos para criança. Tanto é que eu me envolvi tanto com a igreja que eu virei desbravador. né? Desbravador que é uma, uma parecido com escoteiros, né? E aí, no final das contas, eu esbarrei no sentido de que, para ser desbravador, você precisaria ter roupa de desbravador. E aí as condições financeiras da minha família não permitiu que eu tivesse aquela fardinha bonita, com aquele lencinho aqui. E aí eu tive que sair do desbravadores. Mas é, a palavra que me veio é, naquele, naquele tempo, de formação de que Jesus já era bom. Que viver no evangelho, viver o evangelho era muito importante e assim eu cresci com 14 anos de idade. Eu procurei uma outra igreja por conta, porque meu pai faleceu, eu tinha três anos de idade. Meu pai falecido e levou algo muito grande dentro de mim. Eu fiquei num vazio gigante, né? perdido, literalmente. Morar, morar em bairro é, tem suas benesses e também tem ônus né, tem e bônus. E os ônus de morar no meu bairro era ser jogador de futebol ou, ser, ou trabalhar no tráfico de drogas. Eu ficava imaginando o que, é que eu poderia fazer para completar esse vazio. E é, aí eu apertei o botão novamente de que o senhor está comigo e eu lembrei, é, eu preciso estar com o senhor, porque esse vazio, quem vai preencher vai ser o senhor. Aí eu passei a, a, a ser membro da Igreja Católica durante muitos anos, né? E do graças ao Senhor por, por estar, porque aprendi muito do Cristo vivo. Se estivéssemos hoje ainda envolvido com a Igreja, estaria hoje sentado na missa de lavapés, porque hoje é para a liturgia católica, hoje é missa dos lavapés, a quinta-feira, amanhã, Sexta-feira Santa, essas coisas todas. Mas eu estou contando essas histórias para vocês porque eu lembro que durante todo esse processo de formação, é, não só católica ou de forma religiosamente, religiosamente falando, é, surgiram diversas, diversas e não foram poucas, mentiras que me foram contadas ao longo do tempo sobre o Evangelho, sobre Jesus e sobre as igrejas. E essas mentiras, por mais que não queiramos, elas vêm formando a gente como indivíduo. Elas formam a gente. E quando a gente é formado como indivíduo com mentiras, nós apertamos o botão do julgamento. Então a gente passa a acreditar em coisas e passa a julgar essas coisas. A partir da nossa ótica e é a partir daquilo que a gente passou a acreditar todas as vezes que eu falo para um público, tipo quando eu dou treinamento ou palestra essas coisas, eu conto essas histórias sobre, sobre as mentiras, que hoje o nome mais bonito delas é fake news mas que a gente já convive com essas mentiras, essas histórias mentirosas e que te puncionam a você ir para um direcionamento às vezes equivocado e totalmente diferenciado daquilo que você gostaria de ter, mas uma mentira bem contada ela tem seus efeitos então são dessas mentiras Que me contaram Principalmente Sobre o outro lado Qual é o outro lado? Se eu me posiciono em uma religião Uma outra religião Vai te contar coisas dessa religião Para ter seus loiros ou para ter benefícios Então na posição de como ser humano Eu escutei muitas histórias Sobre o evangélico Sobre a figura do evangélico quem era o evangélico? Então, boa parte dessas mentiras eu passei ao longo do tempo ouvindo. E a parte mais difícil disso tudo é quando você ouve essas mentiras através de vias que são importantes para você. Às vezes, sua mãe, seu pai, um amigo, alguém da igreja, alguém que você acredita muito, que reconhece e conhece Cristo você passa a acreditar. Então, se alguém te diz algo sobre, o, a, o, supostamente, o não é o inimigo, é o concorrente, porque houve um, um tempo na, do, nas religiões que as pessoas acreditavam que as religiões eram concorrentes, que elas brigavam entre si. Hoje, por exemplo, as, 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 de forma literal, católicos e evangélicos brigam num país chamado Irlanda. Na Irlanda, a briga de católicos e evangélicos é briga mesmo, né? a nível de guerra. Mas, é, exemplificando isso, quantas mentiras nos foi, me foi contada durante todo esse período dos evangélicos, da classe dos evangélicos. Agora, eu, eu também não posso deixar de informar que boa parte dessas mentiras elas foram chanceladas por alguns evangélicos. Algumas pessoas que eu chegava próximo e sim, simplesmente elas afirmavam aquilo que falavam delas. Mentiras simples, como por exemplo, de que evangélico não fala com outras pessoas, a não ser outros evangélicos. Aí eu passei a observar que em alguns momentos, em alguns lugares, algumas pessoas chegavam e chamavam o, o colega da igreja de irmão e falavam contigo e não te chamava de irmão porque tu não era ou não fazia parte daquela congregação. Aí eu olhava isso e disse, aquilo que me contaram sobre o evangélico é verdade. Evangélico só fala com evangélico. Mas quando eu falo desse fortalecimento dessas mentiras que me contaram ao longo do tempo sobre os evangélicos, eu preciso voltar ao início de tudo. E o início de tudo, eu trouxe aqui para vocês, é que em 1930, quando um rapaz chamado Adolf Hitler quis dominar o mundo inteiro, ele tinha as suas estratégicas, estratégias. E tinha uma pessoa chamada Joseph Goebbels, que ele era o estrategista de Hitler. E ele criou uma das maiores estratégias do mundo contemporâneo, do mundo moderno, e que até hoje se usa. E é uma frase, não sei se vocês estão ligados, mas ainda hoje na política se usa muito. O que ele inventou, o Joseph, ele diz assim, ó, uma mentira contada por mais de mil vezes, torna-se verdade. Agora imagina para uma criança, para um adolescente, ouvindo histórias sobre religiões, todos os dias, de pessoas, todo o tempo e em tempo integral. Tornou-se uma verdade em minha vida. E aí, por volta dos anos de 1989, eu, como indivíduo de, de bairro, e a única coisa que, quando você mora em bairro, você é pobre num bairro, a tua diversão chama-se TV. A única diversão de quem mora em bairro, fora brincar na rua, é TV. Então, nós tínhamos uma TV, onde, em 1989, eu vi um, uma reportagem de uma emissora que não pode falar o nome porque é antiético mesmo, né, mas ela, ela tem um, um símbolo assim grande é, e faz e fazia plim-plim. É. Ela descobriu que um, um pastor ia comprar uma grande emissora de TV também e ia tornar-se a sua grande concorrência porque a outra concorrência, que era maior, ele sempre se posicionou assim. Qual a outra concorrência? Estou falando do, do sistema brasileiro de televisão, que era o SBT. Se você ouvir todos os vídeos de Civil Santos, ele fala assim, ó, eu não quero ser o primeiro. Estou feliz em ser o segundo. Posicionamento. Mas ele estava entrando numa uma outra, outra emissora. E aí essa emissora grande que não queria concorrência, começa a trabalhar o que Joseph faz. Uma mentira bem contada, mais de mil vezes, torna-se verdade. E essa reportagem de grande porte mostrava esse pastor dessa igreja num grande estádio de futebol, chamado Maracanã, fazendo uma pregação. A pregação pode ter sido maravilhosa, pode ter salvado milhões de pessoas naquele estágio, mas o que eles queriam mostrar é quanto eles arrecadaram de dinheiro com aquela reportagem. Né? Qual é a grande mentira que surgiu e que até hoje ela é focada, as pessoas são focadas nessas mentiras que foram contadas nesse tempo? É de que todo pastor é bandido. se você conversar com qualquer pessoa que não frequenta nenhum tipo de igreja, quando fala pastor, ela liga esse botão. Dessa geração, ela liga esse botão. Só quer roubar. A pregação pode vir maravilhosa em todo o tempo, em tempo integral, dentro da igreja, para quem é visitante. Quando chega na hora do dízimo, a pessoa liga esse botão e diz, está só enrolando. Vai começar a roubar. Eu conheço pessoas que, que é, entregaram-se a Jesus, nesse período, até mesmo lá no Verbo da Vida, tentava do meu lado, e quando chegava a hora do dízimo, ela falava, não, assim não, já quer roubar. Então, essas mentiras, que elas são muito fortes, que elas são contadas repetidas vezes, ela torna e faz com que o indivíduo tenha ações, reações e motivações para estar ou não estar dentro de uma igreja. Então essas essas novas, essas mentiras que trazem esse esse novo esse novo comportamento, quando ela é feita com carinho, com cuidado, ela dá resultado. Não satisfeito, não satisfeita essa mesma emissora, ela pega em seguida da reportagem, ela pega um pastor, um pastor, o nome dele é Sérgio Van, Sérgio Van Holder não sei se vocês lembram do nome dele mas a ação que ele fez vocês devem lembrar ele em uma das suas pregações ele pegou uma imagem de Nossa Senhora e chutou a Nossa Senhora por diversas vezes vocês lembram disso? surgiu também uma outra mentira a partir disso todo mundo até hoje acredita de que o pastor ele perdeu a perna porque chutou Nossa Senhora vocês ouviram falar disso? Mas é mentira, ele não perdeu perna nenhuma. Essas mentiras, elas vêm elaboradas, sabe, pastor é ladrão, pastor chuta santa, isso vai tirando a credibilidade de todas as pessoas que um dia sonham em estar num púlpito como pastor. Boa parte das pessoas, elas podem falar o que quiser falar, fazer a pregação o que quiser pregar, mas, todas as vezes, quando fala na partícula dinheiro, as pessoas apertam esse botão. Todo mundo dessa geração, é impossível não apertar esse botão. É incrível porque a, as pessoas elas não se percebem isso. Porque as mentiras, elas, bem contadas, elas fazem um efeito devastador na sua vida. Eu conto em treinamento que as pessoas podem ter a formação que tiver, a formação que tiver, médico, doutor, é, especialista, PHD, aqui no Maranhão. Pode ter a formação que quiser. Isso é coisa muito de maranhense. Eu queria explicar por que é de maranhense, porque tem pessoas que podem, vão ouvir esse áudio e são de uma outra região do Brasil e não compreendem essa nossa característica. Mas o cara, ele é especialista em fazer cirurgias, microcirurgias no cérebro, cirurgias delicadíssimas, cirurgia do coração. Mas se ele for maranhista, se ele chegar em casa e encontrar uma chinela emborcada, ele desemborca. Porque lá atrás contaram para ele que uma chinela emborcada, tua mãe vai morrer. Por que, que eu estou contando isso para vocês? É porque se eu, indivíduo, adulto, formado, estou desembarcando chinela, as mentiras que vão me contar ao longo do tempo sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de Deus e sobre Cristo, se elas forem bem elaboradas e bem contadas, a capacidade de você acreditar é grande. E a credibilidade da palavra de Deus vai diminuindo. Tanto é que algumas vezes, por forma. Pode ser até de por milésimos de segundos. A gente, como ser humano, invariavelmente, em algum tempo das nossas vidas, a gente já duvidou da existência de Deus. A gente já. Já duvidou. Pai, por que eu? Eu. Por formação é, musical, eu toco muito em missas ainda solenes, missas que as pessoas costumam falar ou nomenclaturar nomenclatura, nomenclatura, como missa de sétimo dia. Outra vez eu fui atender um casal aonde o filho tinha por volta de 19 anos, ele tinha cometido suicídio. E eu vou na casa do cliente para escolher as músicas, para, para explicar sobre a liturgia da, do rito católico. E o pai estava em desespero. O pai estava falando e gritando alto, xingando Deus, porque Deus matou, deixou o filho dele se matar. Que ele não queria missa nenhuma com esse Deus que permitiu que o filho dele se matasse. Imagina quantas mentiras esse homem tinha em seu coração sobre Deus, sobre a igreja, sobre qualquer coisa religiosa o que ligasse. O mais interessante de tudo que essas pessoas elas geralmente não estão ligadas com o Senhor. Mas colocar a culpa no Senhor é mais fácil. E a gente traz essas mentiras... Eu queria, ler, abrir, eu queria que vocês abrissem o coração de vocês. Vocês pegaram a Bíblia, né? Abre o coração de vocês. Para a gente ouvir a palavra do Senhor através do, de uma leitura que eu gosto muito, que é de Provérbios. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21, fala assim. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utilizá-la come do seu fruto. Tem outras versões que no início é a mesma coisa, lá no finalzinho dá uma mudada. Né? Quando eu li esse versículo, eu estou falando sobre essa, essas mentiras que são mal contadas ou, ou bem contadas e bem elaboradas, Obviamente, se eu pudesse, mas eu não posso também, né? é, se tivesse que acrescentar alguma coisa aqui, eu acrescentaria os dedos. Não só a, a, a vida está no poder da língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu acrescentaria o poder do dedo, porque hoje, em tempos de tecnologia... Boa parte das mentiras está na mão da gente e a gente não tem consciência se é verdade ou se é mentira, mas a gente passa. E a gente precisa ter o um entendimento de quando essas mentiras são passadas, principalmente nós pessoas cristãs, a gente precisa entender que ela pode matar alguém. Simplesmente porque a gente não tem o um discernimento de parar e perceber se ela é verdade ou se ela é mentira. No afã de dar a comunicação, de informar alguma coisa, a gente não para para pensar. Eu estava explicando isso anteontem: de que a informação, quando ela chega no nosso cérebro, isso é uma, é uma questão química mesmo, ela sai de trás da tua cabeça para frente, ela leva em média seis segundos para chegar. Ou seja, você tem seis segundos na tua vida para decidir sobre a morte e sobre a vida. Porque você pode verbalizar essa história que tu não conhece, que tu não sabe se é verdade ou se é mentira, ou tu pode passar através de uma mensagem. É por isso que muitas, muita gente que não sabe se comunicar bem, ela não para para ouvir. Porque sempre está falando junto da outra pessoa ou não deixa a outra pessoa falar. Porque seis segundos é muito tempo em termos de comunicação. Então, se eu não me comunico bem, se eu não presto atenção, se eu passo mentiras, se o poder da morte está no poder da língua, e é hoje na ponta do meu dedo, eu preciso ter essa ciência, essa consciência, visto que eu sou cristão. Para a gente melhorar como cristão, a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa entender que precisa melhorar esse entendimento não é simples para quem não quer que seja simples, porque ao longo do tempo quando eu cresci aprendendo a palavra do Senhor e isso é uma coisa que eu aprendi muito bem com nosso amigo Léo Murata é de que se está escrito é isso aí mesmo a gente tem que parar de inventar a roda aonde já foi inventada há muitos anos a palavra é essa a informação é essa e a gente precisa simplesmente viver, vivenciá-la e mostrar para o mundo. Essas coisas que eu estou falando das mentiras que, que me foram contadas sobre o posicionamento dos pseudos evangélicos, quando eu falo pseudos, é porque eu aprendi também é, no Rema e na Vida, e a minha esposa gosta muito de falar isso, que a gente aprende fácil que o conhecimento é a verdade é a verdade e conhecereis a verdade a verdade vos libertará essa frase ela é muito emblemática dentro do, de qualquer sistema mesmo não sendo religioso mas é muito emblemática só que eu conhecia ela de forma simplória até que eu conheci outra que é melhor que sintetiza quase tudo isso que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto menos conhecimento eu tenho, mais fácil qualquer mentira que for contada de forma orgânica para mim, eu vou aceitar. E quando eu aceito, todo ser humano que aceita qualquer coisa, ele não consegue ficar consigo mesmo, ele precisa compartilhar. Então, se eu compartilho informações mentirosas a respeito de qualquer assunto ou de qualquer coisa, vai surtir um efeito. Principalmente se eu falo que o Deus que eu acredito, ele existe só para mim. Porque tem gente, infelizmente, que vive no mundo das mentiras do evangelho. O Evangelho não é mentiroso, mas o ser humano tem a capacidade de criar um mundo falso e mentiroso de Evangelho e faz a pior coisa do mundo. Ele faz com quem não conhece o Evangelho não gostar do Evangelho. Ele consegue fazer Cristo de chato. Entra no serviço, sai do serviço Não fala com quase ninguém Mas todos sabem que aquela pessoa Ela é de uma igreja Lá vai o crente O crente não fala com ninguém O crente não brinca em momento nenhum O crente não ora aqui Não vai convidar, já sabe Tem um crente as, as festas de formatura, que eu já fiz milhões delas, inclusive os cultos ecumênicos, os cultos ecumênicos só existem porque tem um ou dois evangélicos na sala. O culto ecumênico, se não tivesse, não teria culto ecumênico. Mas fazem, não, eu garanto para vocês, que boa parte, 90% dos cultos ecumênicos que eu fiz, que foram muitos, não foram feitos com carinho e cuidado para esses evangélicos. Porque esses evangélicos passaram quatro, cinco anos sem falar quem era Cristo de verdade. Mostrando um Cristo terrível para as outras pessoas. E esse Cristo, ninguém compra. Ninguém compra. Porque torna-se, na mão desse, desse, desse psíquico evangélico, torna-se um produto. E um produto não tangível, um produto não durável E um produto que ninguém quer comprar Por que que eu vou ser evangélico? Para ser desse jeito? Não vou Esse evangélico ali é chato, né? E todo mundo fala dele E ao invés dele falar do Cristo Mostrar principalmente Até sobre a, a pregação do, do meu querido Pedro Ivo Semana passada aqui E de domingo pastor Cícero, da alegria do Senhor as pessoas que têm Cristo e não mostram essa alegria do Senhor, elas estão enfadadas, enfadadas ao insucesso da demonstração de quem é Cristo tem gente que reclama muito para mim que eu sou muito alegre cara, tu não para de rir até em circunstâncias adversas eu estou rindo porque eu consigo ver possibilidades de resolução, porque Cristo me ensinou que eu sou poderoso, que Ele é maior que tudo, Ele me ensinou que os dias maus virão, mas para que eu tenha bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então, e por que, que eu vou me preocupar? Preocupação, ansiedade, tudo isso é coisa do, da concorrência a concorrência é boa e ela faz de forma organizada tem um o, o pastor Pablo ele até citou essa, esse rapaz é o Pablo Massal que ele é coach e ele também é ele também gosta de falar de empreendedorismo através da palavra do Senhor ele diz que o diabo ele sabe que ele é derrotado ele sabe que ele é derrotado ele tem certeza, porque já foi informado. Ele não vai ser derrotado, não estava nem sabendo. Ele já sabe que foi derrotado, que no final ele vai perder. Mas todo dia ele acorda motivado para acabar com a tua vida. Para te derrotar, para dizer que tu não vale nada, para dizer que tu não vai conseguir para dizer que todas as coisas que tu está pensando é mentira, para te colocar uma pulga atrás da orelha e dizer assim, ó, cara, esse Deus aí que tu está confiando, isso é só, só conversa. Ele perturbou Jesus, por que ele não vai te perturbar? Né? Ele sabia da missão, e assim como ele é conhecedor também da palavra, e a gente sabe que ele veio para matar, destruir e roubar roubar a nossa paz, roubar a nossa, a, nossa, a nossa tranquilidade. E ele faz isso com uma excelência e com uma elegância que você nem percebe. A gente sabe que ele não está ao nosso redor, né? ele está ao nosso derredor, só esperando uma grande oportunidade para que ele entre e faça da sua vida uma vida de mentiras que você vai passar a acreditar. Porque ele também ouve, e é uma coisa que eu acho engraçada, no concorrente e que ele adora fazer obra de caridade se vocês perceberem tem muita obra de caridade que é feita por ele para que as pessoas que acreditam no céu passem a acreditar na terra e lá mais para baixo muita gente é enganado com essas mentiras que são contadas de forma categórica, diária e de forma simples para que você seja enganado. A TV está aí para isso, para formação e desinformação dos nossos filhos, da nossa família e para destruição dessa nossa família. Hoje tudo parece tudo muito mais fácil. Né? A tecnologia nos impulsiona todos os dias para grandes mentiras. Quais são as mentiras da da tecnologia? É a facilidade das coisas. Hoje tudo é muito mais fácil. Clique aqui e emagreça em sete dias. Clique aqui e seu resultado vai surgir. Estou rico só com esse aplicativo. Aperte aqui. As mentiras são as maiores possíveis e imagináveis. E a tecnologia, como com as suas mentiras, cada dia que passa ela nos emburrece. Ela nos deixa burro. Numa geração passada, na minha geração, a gente sabia pelo menos no mínimo, 10 a 20 números de telefones de cabeça. Hoje a gente é capaz de dizer, se perder o celular, perdi a minha vida todinha, tava lá. Se der capaz de botar a tua vida inteira num celular, e não em Cristo, a tua vida não vai chegar onde você quer chegar. E você vai começar a buscar culpados por esse não resultado. Porque o Cristo que habita em ti, ele é muito gentil. Eu gosto muito da delicadeza, da sutileza e da educação de Cristo. Tu deixa ele dormindo na chuva, na porta da tua, tua casa. Ele não bate lá, ele não já porrinha. Mas se tu abrir a porta e falar, cara, entra aí rapidão, ele vai entrar com a mesma facilidade, com a mesma sutileza com quem ele é. Para completar as. Eu queria que nós abríssemos agora em. Números 23, 19. É água de coco, né? Essa igreja é chique. Água de coco estou tá, ali mais de três horas tomando água só água, água, água e botar água de coco muito bem, obrigado <risos> vou já falar sobre isso aqui números 23 é uma coisa que também no período de formação como indivíduo se eu tivesse ouvido antes é, eu estaria num nível, obviamente que né, Deus é maravilhoso mas a gente compreende os níveis de entendimento que a gente tem na vida. Se eu tivesse esse entendimento há mais tempo, eu garanto, eu tenho certeza que, assim como minha esposa fala, é, portas já estariam abertas e muitas coisas já estariam destravadas em minha vida. Porque a gente trabalha tanto, a gente trabalha tanto, trabalha tanto que quando a gente dá uma brecha de milésimo de segundo para o inimigo, ele fala para ti: não adianta, amigo, tu vai ficar aí nesse mesmo lugar. Esse Deus com que tu está tanto falando aí não vai te ajudar. E a gente absorve isso na nossa fraqueza, na nossa individualidade de ser humano. Então, quando eu vi essa palavra, a minha vida simplesmente mudou. E continua mudando todos os dias, porque as palavras do Senhor, a gente sabe que a fé vem através do ouvir, ouvir a palavra do Senhor. E em números 19... Ele fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu tivesse aprendido essa palavra quando eu tinha meus 13 anos de idade, é, muita coisa em minha vida já teria mudado também. Não que não mudou, mudou porque eu sempre confiei no Senhor. Mas quando a gente confia no Senhor com excelência é diferente. É muito diferente. É muito fácil a gente, em qualquer situação, em qualquer circunstância, é, dizer que ama o Senhor, que vive a palavra do Senhor, que sabe que Deus nos acompanha e que Deus está... Ah, essa frase é bonita, povo, todo mundo fala, né? Deus está no comando de todas as coisas. A gente sabe que Deus está no comando de todas as coisas. Mas se a, se a gente aprende que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que minta, é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente Ou seja, que todas as promessas Que eu sei que ele me fez Vão se cumprir E a gente entende muito mais ainda Quando a gente compreende que o nosso tempo Não é o tempo do Senhor Que o tempo do Senhor O nosso tempo é cronos O nosso tempo é cronológico E o tempo do Senhor é cairóis é, é, é um outro tempo Mas a gente tem que esperar no Senhor e essas palavras, a, a palavra do Senhor, quando ela vai entrando, ela vai criando divisões. Divisões em quem? Em mim. Do novo e do velho homem. Então, quando a palavra rema, por exemplo, entrou na minha vida, ela entrou através da minha esposa, que ela fez o rema primeiro. E depois que ela começou a fazer o rema, não só fazer o rema, mas quando começou a viver esse rema, a nossa vida é outra. A nossa vida é outra. A nossa relação marido e mulher é outra. A nossa relação pais e filhos é outra. E você sabe quando você olha um campo, é, a, tem um salmo que a gente canta, que é dos nossos partos de antes esse pasto verdejante que tem nos salmos é que quando esse reme, essa palavra, começou a praticar, ser praticada dentro do nosso lar, eu comecei a enxergar. De quanto é importante vivenciar a palavra. Que é difícil? Não é. É porque humanamente informaram para a gente lá atrás que é difícil viver o evangelho. Então, se eu passo a acreditar nisso, vai ser difícil. Mas quando eu conheci essas palavras, e não só as palavras, mas quando eu conheci a praticidade dela, ficou muito mais fácil. Então hoje quando as pessoas estão gritando do meu lado, hoje eu posso garantir para vocês, eu sou igual aquele músico do Titanic. O povo está gritando, correndo e eu estou aqui tocando, não se preocupa não. Quem eu confio é maior do que qualquer outra coisa. Essa confiança no Senhor me traz resultados de formas diárias. O to, e, to, e todo o tempo. E todo o tempo Deus fala comigo. Eu lembro que o Espírito Santo que habita em mim, ele, ele me deu um puxão de orelha tão feio que eu nunca mais desrespeitei ele. E eu garanto para vocês que, assim como vocês estão me ouvindo através desse som, Desse microfone, eu escutei o Espírito Santo falar comigo. Falar, falar mesmo, e com uma voz grossa, e tipo eu fiquei com vergonha. A minha mãe em vida, ela tinha seus 80 anos, ela foi ao centro da cidade. E lá, ela entrou numa loja e comprou uma TV... Só que ela comprou uma TV que dividido nas vezes que ela comprou, daria para eu comprar pelo menos quatro TV. Eu, digo, eu, digo, eu disse para o meu sobrinho lá em casa, para os meus irmãos, eu disse, gente, mamãe está nessa cidade, ela não pode estar saindo só para fazer compras desse jeito. Me vesti bonito. Eu fui lá na loja falar com o vendedor e falar com o gerente. Eu fui. Eu sou administrador e para quem trabalha com administração sabe que 98% do vocabulário da administração é tudo em inglês. É feedback. É, é matriz what. A gente vai fazer uma reunião para dar ideias. Não é uma reunião, é um brainstorm. Tudo em é inglês. Então eu peguei o meu vocabulário... A vida da vida inteira, eu peguei meu vocabulário da forma fácil de eu me comunicar com as pessoas e pensa, e liguei o botão da minha simples e maravilhosa arrogância e falei com o gerente. E humanamente, pensando, coloquei o gerente no lugar dele. Tipo assim, ao invés de falar Tu está pensando em quem tu és Eu peguei vocabulário meu, estrutural E falei, ao nível de você não entender Para quê? Para te humilhar Porque quando a gente se comunica com as pessoas E as pessoas não sabem do que você está falando E tu está falando com vez E com tanta facilidade Quem não entende, não gosta E eu liguei esse botão e fiz de mal Na maldade Para humilhar a pessoa sair da loja bonito como se fosse a pessoa mais, mais bonita do mundo eu garanto para vocês, eu cheguei no meio da rua grande e escutei assim, volta lá e pede desculpa para o senhor o que, que é isso aí? tá doido? É? tipo Léo, Léo, tá doido? É? gente, eu, eu, eu garanto para vocês, eu fiquei todo arrepiado e senti assim uma fraqueza, do tipo assim cara, que loucura que tu fizeste, volta lá pede desculpa para ele vai lá agora eu fiquei na rua assim, parado de, Peraí, como é que é isso aí, não vou não vai lá, volta e peça desculpa para ele, porque eu não te ensinei a ser assim e tu não és assim eu voltei <risos> cheguei lá na loja perguntei pelo moço, cadê o moço? ele não estava eu digo, ó, oh, ele não está o Espírito Santo falou comigo de novo, pede caneta e papel e escreve um pedido de desculpa. Eu escrevi um pedido de desculpa para ele, dizendo que eu não era aquela pessoa, pedindo desculpa pelas ofensas, que isso não existe, isso não faz parte de mim, e pedi desculpas e botei meu nome. Dois dias depois eu voltei na loja quando o gerente me olhou e falou assim, seu Guilherme, rapaz. Eu trabalho há 30 anos no mercado, isso nunca aconteceu. O que tu precisar aqui dessa loja, eu estou contigo. Porque mentiras mal contadas, bem contadas e... Voltou aqui. E dessas mentiras bem contadas e bem elaboradas, hoje eu não me permito vivê-las. Só com a minha ajuda? Não. Porque Deus não te fez para ser só. Então, quando essas mentiras povoarem a tua mente, pergunte para quem está lado, para quem você confia. Ou seja, tua esposa, teu marido... Se não tiver esposa no seu marido, liga para uma amiga. Se não tiver uma amiga, liga para o pastor. Mas se não tiver ninguém humanamente, liga o botão do Senhor. Senhor, me socorra. Porque eu não sei o que fazer e nem para onde ir. Eu garanto que a, a informação ela não vem via fax. Ela vem numa velocidade maior do que do WhatsApp chega, mas ela só vai chegar se tu tiver, se tiveres um coração disposto a ouvir. Porque nem todas as coisas que o Senhor vai falar pra gente, a gente como ser humano tem a capacidade de aceitar. E eu falei isso... Eu falei no culto dos casais que muita gente, engana, muitas pessoas se enganam e o engano maior sobre o comportamento feminino. Ao longo da vida inteira eu escutei que a mulher, ela tem uma coisa chamada de sexto sentido. Todo mundo fala, a mulher tem um sexto sentido, ela sabe. E quanto mais eu, eu, eu ouço a palavra do Senhor e conheço a palavra, eu reafirmo que isso é uma mentira, que mulher não tem sexto sentido. Eu confirmo para vocês que a mulher ela tem facilidade de ouvir o Espírito Santo. Como ela ouve o Espírito Santo, mais, com mais facilidade, porque ela se predispõe para ouvir, ela cria uma coisa chamada de intimidade com o Senhor. E aí tudo fica muito mais fácil. E nós homens, como nós não fomos criados nem programados para ter essa sensibilidade de ouvir o Senhor a gente não consegue entender essa relação que a mulher tem com Deus, dessa facilidade. Porque ela fala, às vezes até demais, mas fala. E cabe a nós esse entendimento de escutar. Porque se ela está do nosso lado e nos ama, ela não vai mentir. Se ela não mente, é porque ela tem um direcionamento no Senhor que por algum momento, ou algum instante, o teu coração não percebeu. Porque você está ligado, ligado, ligado no 220 e não percebeu que Deus está falando contigo. Eu fui agora, por exemplo, dar um treinamento lá em Santo Amaro. E os relatos da dona do, do, do lugar foram incríveis, mas mais incrível ainda foram os, re, os relatos das outras pessoas que já falaram para ela sobre esse mesmo problema. Eu falei para ela que eu falei duas coisas e a minha esposa disse que, que foi muito forte, né? porque o intuito dela é consertar essa pessoa como ser humano. Ela tem essa, ela, ela tem essa premissa, ela quer consertá-lo. E é um indivíduo que eu falo das mentiras, cheio de mentiras, vivenciando as mentiras e achando que são verdades. Essa é a parte mais complicada. E aí eu expliquei para ela, eu disse para ela, dona, dona, é, o verbo da vida tem um, tem um trabalho muito grande em presídios, muito grande em presídios e bonito, e ela, eles conseguem, além de, de levar esse trabalho, eles conseguem a conversão das pessoas. Estou falando de forma espiritual, mas de forma humana, aqui para o senso comum, antes dessa pessoa estar tá no presídio e se converter, ela fez mal para muita gente. Ela matou muita gente. Eu quero saber até que nível você está disposta a ver essa pessoa matando todo mundo do teu empreendimento para tu salvar ela porque você pode perder coisas grandes porque você está olhando para um lado errado, querendo salvar coisas que aparentemente não têm salvação. A gente sabe que todo mundo tem, tem a sua conversão e pode ser convertido, desde que queira. Precisa querer. E eu contei para ela aquela historinha do barco, né do enchente que chega, que tem uma enchente na cidade, a pessoa lá que era muito religiosa, a enchente chegando e entrando na casa dela, ela subiu no, no ponto mais alto da casa, aí passa um barco e diz: vem, ele diz não, não vem, bombeiro, vem, diz, não, não vou, porque o Senhor vai me salvar. Aí vem o outro, bombeiro vem, e diz: Não, não vou, porque o Senhor vai me salvar. Aí vem o ali-helicóptero um e vem, não, não, não te preocupa, não, que o Senhor vai me salvar. Aí a enchente chega, ele vai e morre. No céu ele questiona o Senhor. Senhor, porque eu sou tão, tão fiel a Ti e tu deixou isso acontecer, eu morrer. Ele disse, não. Eu te mandei um barco, te mandei um bobeiro, te mandei um helicóptero e tu não me ouviu. E assim são as pessoas quando elas são muito ligadas em mentiras bem contadas e bem elaboradas. A palavra do Senhor, ela não entra, não entra porque você cria uma barreira tão humana, tão humana, que, que vira intransponível. E precisamos abrir o coração para entendermos coisas que a gente Não compreende. É como a fé o, a, o significado da fé Que eu também descobri dentro do, do Verbo da vida e, da, e do rema Também é libertador Também foi libertador porque também, de alguma forma, por mais estudo que eu queira ter, por mais estudo que eu tinha ou que eu tenho, algumas mentiras ainda me pertencem, ainda me forjaram esse ser humano que eu sou, baseado em coisas mentirosas. Eu conto, eu conto que a minha avó me ensinou três mentiras que foram difíceis de sair de mim. A minha avó contou três mentiras lá em casa. Ela trouxe medo e pânico para gente, com mentiras bem contadas. Começava a chover assim, ela corria E botava uma toalha no espelho Para não entrar o raio Olha que maldade para uma criança Chuva, toda vez que chove a gente se escondia Embaixo da mesa Para não morrer ela é, de, da, ela é do interior, Pedro Era do interior, de Cururupu Ela trouxe duas palavras para a gente Assombração e visagem então a gente só queria dormir de luz acesa por conta do, do medo de alguma assombração aparecer. O mais engraçado de que tudo isso que ficou em mim foi que, Pedro, por incrível que pareça, que todas as vezes, independente do horário, Pedro, que falta energia, eu acordo. Eu não acredito nisso. Mas o meu corpo, ele reage a essas informações. E o nosso corpo reage a mentiras bem contadas, bem elaboradas. O nosso corpo e nossa mente, ela faz ações a partir dessas mentiras. É como desemborcar essa chinela que eu falei para vocês. Às vezes você desemborca e não faz nem a mínima ideia de por que está fazendo, mas faz. E é assim que o inimigo trabalha. Ele faz você fazer coisas e você passar a acreditar em coisas que você não faz ideia do porquê está fazendo. Eu tive a oportunidade de viajar para Teres, Teresina, Foi. nós fomos para Teresina, e no meio do caminho nós encontramos um acidente. Acabou de acontecer. Um carro, seis pessoas num carro, seis pessoas num carro, duas mais ou menos, uma criança que saiu correndo de dentro do carro, assim que o senhor salvou, com tanta tranquilidade, e as outras três bem machucadas. Eu e mais duas pessoas tentando resgatar, salvar. E pelo menos 20 pessoas com o telefone na mão para filmar. Para Para quê? porque nesses tempos de tecnologia as pessoas preferem filmar o que é ruim na vida das pessoas do que ajudar. Porque essa mentira de que, de que você precisa cobrir essas coisas, ela é muito forte. Muito forte. E se a gente não perceber em que rumo nós estamos indo, por mais tecnologia avançada que tenha ou não, a gente precisa entender que o caminho, e ele já disse que o caminho, a verdade e a vida é ele. Então é nisso que eu acredito e é nisso que eu confio. Amém? Muito bem. Meu amigo Pedro, o dízimo é com você.